0: Teil 16 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretzschmar Band 1 neuntes Kapitel Die neue Wärterin Abschnitt 1 als die Uhr sieben schlug, setzte Dr. Orridge seinen Hut auf, um nach dem Tigerkopfe zu gehen. Eben hatte er seine Tür geöffnet, als ihm auf der Schwelle ein Bote entgegentrat, der ihn wegen eines plötzlichen Krankheitsfalles sofort nach dem armen Teile der Stadt abrief. Die Fragen, die er an den Boten stellte, überzeugten ihn, dass es sich hier wirklich um einen dringlichen Fall handelte und dass er sein Erscheinen in dem Gasthause um kurze Zeit verschieben musste. Als er an das Bett des Patienten trat, entdeckte er an demselben Symptome, welche eine sofortige Operation notwendig machten. Die Vollziehung derselben beschäftigte ihn einige Zeit, und es war daher dreiviertel auf acht, als er sein Haus zum zweiten Mal verließ, um sich nach dem Tigerkopf zu begeben. Als er die Schwelle des Gasthauses überschritt, meldete man ihm, daß die neue Wärterin schon um sieben Uhr angekommen sei und ihn im Zimmer der Wärterin erwarte. Da die Wirtin keine Instruktion von dem Doktor erhalten hatte, so hatte sie geglaubt, es sei am geratensten, die fremde Frau nicht zu Mistress Franklin zu führen, bevor der Doktor käme. »Verlangte sie, in Mistress Franklins Zimmer hinaufzugehen?« fragte Dr. Orridge. »Ja, Sir«, entgegnete die Wirtin, »und es schien mir, als wäre es ihr nicht recht, als ich sagte, ich müsste warten, bis Sie da wären. Wollen Sie hier hereinkommen und sogleich mit ihr sprechen? Sie ist in meinem kleinen Besuchszimmer.« Dr. Oritsch folgte der Wirtin in ein kleines Zimmer auf der Hinterseite des Hauses und sah Mistress Joseph allein in dem von dem Fenster am weitesten entfernten Winkel sitzen. Er war ein wenig überrascht zu sehen, dass sie in dem Augenblick, wo die Tür geöffnet ward, ihren Schleier vor das Gesicht zog. »Es tut mir leid, dass ich Euch habe warten lassen,« sagte er, »aber ich ward zu einem Kranken gerufen. Übrigens sagte ich Euch zwischen sieben und acht, wie Ihr Euch erinnern werdet,« »Und es ist noch nicht acht.« »Ich wollte nicht versäumen, rechtzeitig hier zu sein, Sir«, sagte Mistress Jesseph. Es lag in dem ruhigen Ton, in welchem sie sprach, ein Ausdruck von Zurückhaltung, der dem Doktor auffiel und ihn ein wenig befremdete. Sie fürchtete augenscheinlich nicht bloß, dass ihr Gesicht etwas verraten, sondern auch, dass ihre Stimme mehr sagen möchte, als ihre Worte ausdrückten. »Welches Gefühl war sie so eifrig bedacht, zu verbergen?« war es gereiztheit daß man sie so lange allein in dem zimmer der wirtin hatte warten lassen wenn ihr mir folgen wollt sagte dr orridge so will ich euch sofort zu mistress frankland führen Mistress Joseph erhob sich langsam und als sie auf ihren füßen stand ruhte ihre hand einen augenblick auf einem tisch in ihrer nähe dieser umstand so vorübergehend er auch war bestärkte den Doktor noch mehr in seiner Überzeugung von ihrer körperlichen Untauglichkeit für die Stellung, zu deren Übernahme sie sich freiwillig erboten. »Ihr scheint müde zu sein,« sagte er, indem er ihr voran aus dem Zimmer hinausging. »Ihr habt doch nicht etwa den ganzen weiten Weg zu Fuße gemacht?« »Nein, Sir, meine Herrin war so gütig, mich von einem der Diener in der Ponychaise herfahren zu lassen.« es lag, indem sie diese Antwort gab, wieder dieselbe Zurückhaltung in ihrer Stimme und immer noch versuchte sie nicht, ihren Schleier zurückzuschlagen. Während man so die Treppe des Gasthauses hinaufging, nahm der Doktor sich im Stillen vor, ihr erstes Tun und Wesen in Mistress Franklins Zimmer genau zu beobachten und auf jeden Fall doch noch nach der Londoner Wärterin zu schicken, wenn Mistress Joseph nicht ganz besondere Begeisterung und Tauglichkeit bei Erfüllung ihrer neuen Pflichten an den Tag legte. Das Zimmer, welches Mistress Frankland einnahm, befand sich in dem hinteren Teile des Hauses und war gewählt worden, um sie so viel als möglich von dem Geräusch und Lärm um das Eingangstor des Gasthauses herum zu entfernen. Es ward von einem einzigen Fenster erleuchtet, welches die Aussicht auf einige kleine Häuser hatte, jenseits deren sich die fruchtbaren Weideplätze von West Somersetshire hinzogen, die durch eine lange, eintönige Kette dicht bewaldeter Hügel begrenzt wurden. Das Bett war von altväterischer Art mit dem hergebrachten Himmel und den unvermeidlichen Damastvorhängen. Es ragte von der Wand bis in die Mitte des Zimmers vor und stand so, dass die Tür sich zur rechten Hand der darin liegenden Person, das Fenster links und der Kamin dem Fuß des Bettes gegenüber befand. Auf der dem Fenster zugekehrten Seite des Bettes waren die Vorhänge geöffnet, während sie am Fuße und an der Seite in der Nähe der Tür dicht zugezogen waren. Infolge dieses Arrangements war das Innere des Bettes den Blicken eines jeden bei seinem ersten Eintritt in das Zimmer entzogen. »Wie fühlen Sie sich heute Abend, Mistress Franklin?«, fragte Dr. Orridge, indem er die Hand ausstreckte, um die Vorhänge zurückzuschlagen. »Glauben Sie, dass Ihnen eine etwas freiere Zirkulation der Luft nachteilig sei?« »Im Gegenteil, Doktor, ich werde mich dann nur umso wohler fühlen«, war die Antwort ich fürchte aber im falle sie bis jetzt geneigt gewesen sind mich für eine verständige frau zu halten dass mein charakter in ihren augen ein wenig leiden wird wenn sie sehen wie ich mich während der letzten stunde beschäftigt habe dr oritsch lächelte während er die vorhänge zurückzog und lachte geradeaus als er die mutter und das kind ansah mistress frankland hatte sich einen zeitvertreib gemacht und ihre vorliebe für bunte farben dadurch befriedigt daß sie ihren kleinen während er schlief mit blauen bändern herausgeputzt er hatte ein Halsband, Achselschleifen und Armbänder, alle von blauer Seide. Um dieses sonderbare Kostüm vollständig zu machen, hatte ihm seine Mutter ihre kleine, nette Spitzenhaube in höchst komischer Weise seitwärts auf den Kopf gesetzt. Rosamunde selbst trug, als ob sie sich vorgenommen hätte, mit ihrem Söhnchen in dieser Beziehung zu Wetteifern eine blassrote Jacke, die an der Brust herab und auf den Ärmeln mit Schleifen von weißem Atlasband geziert war. Diesen Morgen gepflückte Jasminblüten lagen auf der weißen Decke umhergestreut, gemischt mit einigen Lilien des Tages, die mit schmalem, kirschfarbenem Bande zu zwei Sträußen zusammengebunden waren. Auf diese bunte Zusammenstellung von Farben, auf die roten Wangen und Arme des Säuglings, auf das glückliche, jugendliche Gesicht der Mutter strömte ruhig und warm das zarte Licht des Maiabends herab. Den Reiz des Gemäldes, welches er durch das Zurückziehen der Vorhänge enthüllt, vollkommen würdigend, stand der Doktor da und betrachtete es einige Minuten lang, ganz die Angelegenheit vergessend, welche ihn in das Zimmer geführt. Er ward zur Erinnerung an die neue Wärterin nur durch eine zufällige Frage aufgerüttelt, welche Mistress Frankland an ihn richtete. »Ich kann nicht umhin, Doktor«, sagte Rosamunde mit einem Blick, der um Entschuldigung bat, ich kann nicht umhin, mein Kind jetzt, wo ich eine erwachsene Frau bin, gerade so zu behandeln, wie ich meine Puppe zu behandeln pflegte, als ich noch ein kleines Mädchen war. Kam nicht jemand mit Ihnen ins Zimmer? Lenny, bist du da? Bist du fertig mit dem Dinner, Geliebter, und hast du auf meine Gesundheit getrunken, als du allein beim Dessert saßest? Mr. Frankland ist noch beim Dinner, entgegnete der Doktor, aber allerdings habe ich jemand mit hereingebracht. Wo um Himmels Willen ist sie denn hin? »Mistress Joseph!« Die Haushälterin war nach dem Teile des Zimmers zwischen dem Fuß des Bettes und dem Kamin geschlüpft, wo sie durch die noch zugezogenen Vorhänge verdeckt ward. Als Dr. Orridge sie rief, erschien sie, anstatt sich neben ihm dem Fenster gegenüberzustellen, an der anderen Seite des Bettes, wo das Fenster hinter ihr war. Ihr Schatten stahl sich unheimlich über das reizende Bild, welches der Doktor soeben bewundert. Er fiel schräg über die Bettdecke und seine dunklen Ränder berührten die Gestalten der Mutter und des Kindes. »Um Himmels Willen, wer seid ihr?« rief Rosamunde. »Ein Weib oder ein Geist?« Mistress Joseph hatte ihren Schleier endlich in die Höhe geschlagen. obschon ihr Gesicht auf dem Platze, den es ihr einzunehmen beliebt, notwendig im Schatten stand, so sah der Doktor doch eine Veränderung darin vorgehen, als Mistress Franklin sprach. Die Lippen teilten sich und zitterten ein wenig, die Spuren von Sorge und Alter um den Mund herum wurden tiefer und die Augenbrauen zogen sich plötzlich zusammen. Die Augen konnte Dr. Orridge nicht sehen, sie waren bei dem ersten Wort, welches Rosamunde sprach, auf die Bettdecke geheftet. Nach seiner ärztlichen Erfahrung urteilend schloss der Doktor, daß sie Schmerz litte und sich bemühte, jede äußere Kundgebung desselben zu unterdrücken. Höchstwahrscheinlich eine Affektion des Herzens, dachte er bei sich selbst. Sie hat dieselbe vor ihrer Herrin verheimlicht, vor mir aber kann sie sie nicht verheimlichen. Wer seid ihr? wiederholte Rosamunde. Und warum stellt ihr euch hierher, zwischen uns und das Sonnenlicht? Mistress Jazeph antwortete weder, noch hob sie ihre Augen auf. Sie bewegte sich bloß schüchtern zurück bis in die entfernteste Ecke des Zimmers. »Haben Sie nicht heute Nachmittag eine Botschaft von mir erhalten?« fragte der Doktor, zu Mistress Frankland gewendet. »Jawohl«, entgegnete Rosamunde, »eine sehr freundliche, schmeichelhafte Nachricht in Bezug auf eine neue Wärterin.« »Das ist sie«, sagte Dr. Oritsch, indem er über das Bett hinüber auf Mistress Joseph zeigte. »Wirklich«, rief Rosamunde, »jawohl, muß sie es sein. Wer könnte sonst mit Ihnen hereingekommen sein? Das hätte ich gleich wissen müssen. O oh, bitte, kommt her!« wie heißt sie, Doktor Joseph? sagten sie. Nein, Joseph? Ich bitte Euch, tretet näher, Mistress Joseph, und entschuldigt, dass ich so unfreundlich zu Euch sprach. Ich bin mehr Dank schuldig, als ich sagen kann, dass Ihr so freundlich seid, hierher zu kommen, und dass Eure Herrin so gütig ist, Euch mir zu überlassen. Ich hoffe, ich werde Euch nicht allzu viel Mühe machen, und bin überzeugt, Ihr werdet auch mit dem Knaben leicht fertig werden. Er ist ein wahrer Engel und schläft wie ein Hamster aber mein himmel jetzt wo ich euch genauer ansehe fürchte ich daß ihr selbst nicht bei guter gesundheit seid doktor wenn mistress jazeph es nicht übel nimmt möchte ich fast sagen sie sehe aus als ob sie selbst der pflege bedürfte mistress jazeph neigte sich über die jasminblüten auf dem bette und begann sie eilig aufzulesen ich dachte auch so wie sie mistress frankland entgegnete der doktor man hat mir aber gesagt, daß Mistress Jazephs Aussehen täusche und daß ihre Fähigkeiten als Wärterin ihrem Eifer völlig gleichkommen. Wollt ihr diese Blüten zu einem Strauße zusammenbinden? fragte Mistress Frankland, als sie bemerkte, wie die neue Wärterin sich beschäftigte. Wie rücksichtsvoll von euch! Und was für ein prächtiger Strauß wird es werden! Ich fürchte, ihr werdet das Zimmer sehr unsauber finden. Ich will meiner Zofe klingeln, damit sie aufräume. »Wenn Sie mir erlauben wollen, es in Ordnung zu bringen, Madame, so werde ich mich sehr freuen, Ihnen auf diese Weise nützlich sein zu können,« sagte Mistress Zesif. Indem sie das Anerbieten machte, blickte sie auf, und ihre Augen und Mistress Franklands begegneten sich. Rosamunde legte den Kopf sofort auf dem Fühl zurück und wechselte ein wenig die Farbe. »Wie seltsam ihr mich anseht,« sagte sie. Mistress Joseph fuhr bei diesen Worten zusammen, als ob sie einen Stich empfände, und trat rasch hinweg ans Fenster. »Ihr habt doch meine Bemerkung nicht übel genommen,« sagte Rosamunde diese Bewegung bemerkend. »Ich habe die tadelnswerte Gewohnheit, alles zu sagen, was mir einfällt. Es kam mir wirklich vor, als ob ihr an mir etwas bemerkt, was euch erschreckte oder bekümmerte. Ich bitte, bringt das Zimmer in Ordnung, wenn ihr einmal diese Mühe auf euch nehmen wollt.« »Und achtet nicht auf das, was ich sage. Ihr werdet euch schon an meine Art und Weise gewöhnen. Wir werden uns bald behaglich und freundschaftlich miteinander fühlen.« Gerade als Mistress frankland die Worte »behaglich und freundschaftlich« sagte, verließ die neue Wärterin das Fenster und kehrte an die Stelle des Zimmers zurück, wo sie zwischen dem Kamin und den zusammengezogenen Vorhängen am Fuße des Bettes den Blicken der Wöchnerin entzogen war. Rosamunde sah sich um und wollte dem Doktor ihre Überraschung zu erkennen geben, dieser aber wendete sich in demselben Augenblick so, daß er eine Stellung einnahm, welche ihn in den Stand setzte, zu beobachten, was Mistress Joseph auf der anderen Seite der Bettvorhänge unternahm. Bei dem ersten Blick, den er auf sie warf, bemerkte er, daß sie beide Hände vor das Gesicht hielt. Ehe er noch mit sich darüber einig werden konnte ob er sie während sie im begriff stand sich die augen zuzuhalten überraschte oder nicht bewegten die hände sich wieder und nahmen den hut vom kopfe nachdem mistress joseph diesen teil ihrer kleidung nebst ihrem schal und ihren handschuhen auf einen stuhl in eine ecke des zimmers gelegt hatte ging sie an den tisch und begann die verschiedenen darauf herumliegenden zum nutzen oder zur zierde dienenden gegenstände zu ordnen sie tat dies mit auffallender gewandtheit und nettigkeit und bewies ein arrangiertalent und eine fähigkeit zwischen dingen die wahrscheinlich öfter gebraucht wurden und solchen mit denen dies nicht der fall war zu unterscheiden welches einen sehr günstigen eindruck auf den doktor machte Ganz besonders bemerkte er die Sorgfalt, womit sie einige Flaschen Arznei zur Hand nahm, die Aufschriften einer jeden Las und die Medizin, welche vielleicht des Nachts gebraucht wurde, auf die eine Seite des Tisches und die Medizin, welche vielleicht am Tage nötig war, auf die andere zusammenstellte. Als sie den Tisch verließ und sich mit dem Geraderücken der Möbel und dem Zusammenfalten von umherliegenden Kleidungsstücken beschäftigte, schien selbst die geringste Bewegung ihrer hagern, abgezehrten Hände niemals aufs gerade wohl oder vergebens gemacht zu werden. Geräuschlos, bescheiden, aufmerksam bewegte sie sich von der einen Seite des Zimmers nach der anderen, und Sauberkeit und Ordnung folgten ihren Schritten, wohin sie auch ging. Als Dr. Orridge seinen Platz an Mistress Franklins Bett wieder einnahm, war er wenigstens in einer Beziehung beruhigt. Es war ihm nämlich vollkommen klar, daß von der neuen Wärterin mit Bestimmtheit zu erwarten stand, sie werde keinen Fehlgriff begehen. „Es ist eine sonderbare Frau“, flüsterte Rosamunde. „Ja, eine sonderbare Frau“, wiederholte der Doktor, „und körperlich sehr leidend, obschon sie es nicht gesteht.“ Indessen, sie ist wunderbar geschickt und anstellig, und es kann nichts schaden, wenn wir es eine Nacht mit ihr versuchen. Das heißt, wenn sie nichts dagegen einzuwenden haben.« »Im Gegenteil«, sagte Rosamunde, »sie interessiert mich. Es liegt etwas in ihrem Gesicht und in ihrem Wesen, etwas, was es eigentlich ist, kann ich nicht sagen, was mich neugierig macht, mehr von ihr zu wissen. Ich muß sie zum Sprechen bringen und versuchen, ob ich alle ihre Eigentümlichkeiten herauslocken kann.« Fürchten Sie nicht, daß ich mich aufregen werde, und bleiben Sie deswegen nicht hier in diesem langweiligen, schwülen Zimmer. Es wäre mir lieber, wenn Sie hinuntergingen und meinem Gatten bei seinem Weine Gesellschaft leisteten. Gehen Sie und plaudern Sie mit ihm und vertreiben Sie ihm ein wenig die Zeit. Sie muß ihm gar so lang werden, dem armen Schelm, während ich hier oben liege, und er hat sie sehr gern, Doktor. Ich weiß es, daß er sie gern hat. Warten Sie noch einen Augenblick und sehen Sie den Kleinen noch einmal an. Er schläft doch nicht etwa zu viel und lieber doktor noch ein wort wenn sie ihren wein getrunken haben wollen sie mir dann versprechen meinem gatten den gebrauch ihrer augen zu leihen und ihn zu mir heraufzubringen damit er mir gute nacht sage der doktor machte sich bereitwilligst verbindlich mistress Franklands wunsch zu erfüllen und verließ dann ihr bett als er die zimmertür öffnete blieb er stehen um Mistress Joseph zu sagen, daß er unten wäre, wenn sie ihn brauchte, und daß er ihr alle erforderlichen Instruktionen später des Abends geben würde, ehe er das Hotel verließe, um sich nach Hause zu begeben. Die neue Wärterin kniete, als er an ihr vorüberging, eben vor einem von Mistress Franklands geöffneten Koffern und legte mehrere etwas nachlässig zusammengefaltete Bekleidungsgegenstände darin zurecht. In dem Augenblick, ehe er sie anredete, bemerkte er, dass sie ein Chemisett in ihrer Hand hatte, dessen Krause mit Band durchzogen war. Dieses Band war sie, wie er zu bemerken glaubte, im Begriff herauszuziehen, als das Geräusch seiner Tritte störte. Sofort als sie seine Annäherung bemerkte, warf sie das Chemisett schnell in den Koffer und bedeckte es mit einigen Taschentüchern. obschon dies Verfahren von Mistress Josephs Seite den Doktor ein wenig überraschte, so tat er doch nicht, als ob er es bemerkt hätte. Ihre Herrin hatte sich, auf fünfjährige Erfahrung gestützt, für ihre Ehrlichkeit verbürgt, und das Entchenband war an und für sich ganz wertlos. Aus beiden Gründen war es unmöglich, von ihr zu glauben, sie habe es stehlen wollen, und dennoch konnte der Doktor, als er das Zimmer verlassen hatte, nicht umhin zu fühlen, dass ihr Benehmen, als er sie an dem Koffer überraschte, genau das einer Person war, welche im Begriff steht, einen Diebstahl zu begehen. Ende von Teil 16